0: die wenig Zeit haben, aber dennoch gerne top informiert sein wollen. In Christus ruhen. In der Verbindung mit Jesus tiefe Geborenheit finden. Jesus hat wie kein anderer Menschen aus ihrem Sumpf der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, des Hamsterdaseins im Rat herausgeholt. Zu dem Entscheidenden, zu dem tiefen, tiefen Leben, diesem Sinn erfüllten, wonach wir uns alle sehnen. Diese Szene, die wollen wir tiefer betrachten damit wir zu dem finden, wonach wir uns sehnen. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. In unserem Studium über das Thema in Christus ruhen, heute Lektion 4, der Preis der Ruhe. Unser Merktext für diese Woche Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Psalm 51, Vers 12 von David, dem König Israels. Der Preis der Ruhe. Was ist das? Nicht alles hat seinen Preis. Auch die Ruhe. Es gibt ja heute schon so Seminare, wo genau das angeboten wird. Und das hat doch seinen Preis. Wo du also nichts anderes an diesem Wochenende bekommst, als Ruhe. Einfach Ruhe. Keine Handy läutet, keine Medien, die irgendwie dich durcheinander bringen, keine Nachrichten, gar nichts. Aber es gibt eine Ruhe, die kann man so nicht erhalten. Es ist die Ruhe, eines reinen Gewissens. Wie kommt man zu dieser Gewissensruhe? Was ist der Preis dafür? Was muss ich da geben? Wie kann ich das erreichen? Und man kann schon verzweifelt werden, wenn man das sucht und nicht findet. So war es beim Reformator Martin Luther. Und er hat versucht, dafür so zu bezahlen, indem er zum Beispiel sich nachts nicht ins Bett, sondern davor im Kloster auf den Steinboden gelegt hat, wo ihm dann jeder Knochen wehgetan hat am Morgen, ja eigentlich gar nicht schlafen konnte. Und er dachte so: So kann er diese Ruhe in Christus finden. Aber so fand er sie nicht. Was ist es? Was ist der Preis? Vielleicht hat das sogar schon jemand für dich bezahlt und du musst es nur mehr empfangen. Ja, das wäre etwas, was du gar nichts mehr bezahlen müsstest. Es ist so. Das erfahren wir in dieser Woche. Den Preis. Ausgelaugt und müde so sind die Menschen unterwegs. Und ich meine jetzt nicht einen Fußballspieler, der jetzt eineinhalb Stunden gerannt ist oder in der Verlängerung vielleicht noch einmal eine halbe Stunde, das und vielleicht dabei zehn Kilometer zurückgelegt hat im Lauf. Das ist hier nicht gemeint. Es ist eine seelische Ausgelaugtheit, eine seelische Müdigkeit, wo du einfach merkst, alles Bisherige. Das war es nicht. Das war es nicht. Und manches Mal kommen wir dann auf völlig verkehrte Gedanken. Der König David, während seine Truppe, seine Armee, im Ostjordanland kämpft, was macht er? Er hält Siesta. Er schläft. In der Hitze des Tages. Ja, und am Abend, als es ein bisschen kühler wird, steht er auf und blickt sich so um. In der beginnenden Dunkelheit, aber so dunkel ist es noch nicht und seine Augen sind noch scharf genug, dass er eine weibliche Gestalt erkennen kann, die sich badet auf dem Dach eines Nachbarhauses. Und er ist fasziniert von dieser körperlichen Gestalt. Und da entsteht die Begierde. Und da er der König ist, ja, dann lässt er sich auf etwas ein. Er will sie bei besserer Beleuchtung sehen. Und als er sie bei besserer Beleuchtung sieht und über die Schönheit so entzückt ist, kommt es noch zu mehr. Ja, und dann kommt es noch zu einer Nachricht für diesen One-Night-Stand, für diese eine Nacht mit ihr. Sie teilt mit nach einiger Zeit, ist ganz kurz, aber die Mitteilung die macht den König sehr nervös. Denn der Ehemann ist nicht da. Der ist an der Front. Der ist im Krieg. Ein Offizier. Und ihre Mitteilung ist aber, ich bin schwanger. Nun, heute gibt es da Möglichkeiten, nicht es gibt eine Klinikabtreibung und die Sache ist wieder erledigt. Aber damals Ebruch, eine Katastrophe. Da steht die Todesstrafe drauf, auch für den König. Also er muss den Mann herbringen. Und der bekommt Urlaub von der Truppe. Und der König empfängt ihn mit allen Ehren, isst und trinkt mit ihm und dann kann er die Nacht bei seiner Frau verbringen. Und dann kommt die Schocknachricht an den König. Der schläft außerhalb seiner Wohnung auf der Treppe. Weil er sagt, meine Truppe, meine Soldaten sind jetzt im Krieg und da sollte ich bei meiner Frau liegen, kommt nicht in Frage. Der Plan funktioniert nicht. Und jetzt wird der König noch nervöser. Es war eine eine kurze Zeit, wo die Selbstbeherrschung verloren hat. Und jetzt kommt eine lange, lange Zeit, wo die Folgen auszubaden hat. Und obwohl er König ist, obwohl er der Mächtigste ist, denkt dann nur mehr an das eine, wenn das jetzt aufkommt, wenn sich jetzt ihr Bäuchlein zu runden beginnt und der Mann war nicht da, ja, wer er war dann da, dann kommt es auf. Und was dann? Und dann kommt es zu dieser Handlung wo halt dann einer in die Schlacht fällt. Aber dem Herrn missfiel. Das Ganze steht in der Bibel. Weckruf. Beim König David ist jemand angekündigt, den er sehr schätzt, der Prophet Nathan, ein Bote Gottes. Und der da hat David etwas mitzuteilen. Da war ein ganz armer Mensch, der hatte ein Schäfchen und das, das, das war wie ein Kind in diesem Haus. Der Nachbar, der ist ganz reich, der hat 100 Schafe. Aber dann kriegt der Nachbar Besuch und dann, naja, wenn er eins jetzt tötet von seinen Schafen, um es dem Besuch fortzusetzen, hat er nur mehr 99. Also, er ist mächtig. Geht er zum Nachbarn, nimmt ihm das eine weg, das Schiffchen und setzt es seinem Besuch als Lammbraten vor. Die Geschichte, die Nathan erzählt. Der König gerät in Wut. 100 zu 1, und das eine nimmt er weg und hat selber 100. Und er sagt, der Mann ist des Todes, und der soll das vierfach bezahlen. Dann schaut Nathan den König an. Und braucht er braucht enorm Mut. Enormen Mut. Um das jetzt zu sagen, was er sagt. Und das ist das Kennzeichen eines Propheten. Der hat keine Angst. Weil er weiß, ein Höherer wacht über mir und wenn ich jetzt sterben soll, sterbe ich. Und er muss damit rechnen, wenn er diesen Satz sagt, dass er im nächsten Moment tot ist weil er dem König eine Wunde offenbaren muss. Und er sagt, König David in vollem Zorn sagt, er ist des Todes und vierfach soll es bezahlen. Sagt Nathan ganz kurz, du bist der Mann. Du bist der Mann. Das hat gesessen. Das hat gesessen. Und viele haben schon ähnliche Sünden begangen wie David. Das ist keine Kunst. Aber nur ganz wenige sind nach dem Fall so umgekehrt wie David. Das ist der große Unterschied. Er macht es sogar offenbar. Er outet sich. Und er schreibt sogar Lieder, Psalmen wo dieses Thema thematisiert. Im Psalm 51, Vers 6 sagt er, an dir allein, nämlich dem Gott im Himmel, habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du Herr An dir allein habe ich gesündigt. Er ist jetzt wie ein Vogel mit gebrochenen Flügeln. Alle Lebensfreude, alle Lebenslust, alles, was, was vorher so, so fein war. Nichts, nichts kann den König mehr erfreuen. Denn er hat ein Gebot übertreten. Und das ist das Klassische, was uns Menschen widerfährt. Gott gibt Richtlinien. Du kannst sie übertreten. Aber die Folgen, die musst du tragen. Und die Folgen sind bitter. Sehr, sehr bitter. Aber es kann dir vergeben werden. Wenn der Weckruf gelingt, weil manche werden dann aggressiv, nicht hätte auch sein können, dass der König sagt, du bist des Todes. So, schnapp den. Ich will seinen Kopf getrennt vom Körper sehen. Hätte passieren können. Aber David geht in sich. Weil es eine Botschaft von Gott ist. Und darauf reagiert er. Und er will zurück. Er will wieder das erleben, was er vorher erlebt hat. Diesen Frieden. Diese Vergebungsgewissheit. Darum betet er. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Was unser Motto für diese Woche ist. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist der Punkt aus Psalm 51, Vers 12. Ein Bußpsalm. Vergeben und vergessen. In unserer Lektion steht ein Satz, der hat es in sich. Der ist tief eingegangen bei mir. Der Satz, nachdem Davids Herz gebrochen ist und er seine Sünde bekannt hat, das ist nämlich der Punkt, er hat es bekannt, ja, ich bin der Mann, wie Nathan im Gleichnis gesagt hat. Und dann sagt Nathan, in dem Moment, ich meine, die, die, die sind gerade noch im Gespräch, also das ist Sekunden später, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Bekenntnis, Ergebnis. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. So steht es im 2. Samuel, Buch Kapitel 12, wo diese. Geschichte berichtet es im Vers 13. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Weil David dazu steht, sagt, ja, ich bin's. Ich bin der Mann. Ich bin's. Und das Sinn ist, bei Gottes Vergebung gibt es keine Wartezeit. Also Gott ist nicht der, der sagt, tja, jetzt wir mal schauen ein Jahr lang wie du dich benimmst oder ob es wieder einen Seitensprung gibt. Er hat auch richtig bereut, jetzt wird ihm vergeben. Mir hat da jemand erzählt, der in einer Religionsgemeinschaft war, Zeugen Jehovas, eine Dame, eine Junge, sie hatte einen Freund von außerhalb der Gemeinschaft, wurde ausgeschlossen, dann ging die Freundschaft in Brüche und sie wollte wieder zurück. es kamen die Bedingungen für die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Das hatte es in sich. Sie musste ein Jahr lang in diese Versammlungen gehen und ein Jahr lang ertragen, dass niemand mit ihr spricht. So ob sie Luft wäre. Sie also schneidet in Bezug auf Beziehung und ihr klar macht, du hast was Böses getan und jetzt musst du büßen ein Jahr lang. Niemand darf sie begrüßen. Sie saßen mitten unter ihren, zwischen ihren Eltern, da kommt der Gemeindeleiter, begrüßt den Papa, dann sitzt sie, er schaut sie nicht einmal an, Schaut zur Mama, begrüßt die und, und sie sitzt da in der Mitte, als ob es sie nicht gäbe. Und das ein Jahr lang. Dann kommt ein Gremium zusammen und überlegt, ob sie sich entsprechend richtig verhalten hat. Und sonst fangen wir wieder mit Tag Null an. Ist so gut. Es gibt bei Gottes Vergebung keine Wartezeit. Wenn er vergibt, vergibt er. Und er vergibt dann, wenn deine Reue echt ist, wenn dein Bekenntnis echt ist, wenn da keine Heuchelei dabei ist, wenn du es aus tiefstem Herzen bereust und dich nach diesem Frieden sehnst, dann gilt, und wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie weiß werden wie Schnee. Es gibt bei Gottes Vergebung keine Wartezeit. Ja, worauf wartest du dann noch? was dich bedrückt. Bring sie. Bring sie, damit du wieder fliegen kannst. Wie der Schmetterling. Weil jetzt ist Davids Flügel gebrochen. Er hat sich zu nahe an einen Schmetterling gewagt, der in einer Eheverbindung ist. Und endet mit einem gebrochenen Flügel. Die Freude ist weg, der Frieden ist weg, Es ist unruhig. Wie geht es dir? Was ist bei dir? Bereust du Bekennst du es auch? Dann bekommst du Vergebung. Gott sichert es dir zu. Worauf wartest du noch? Etwas Neues. David hat nicht versucht, seine Sünde zu entschuldigen. Er sagt, ja, und dann war dies und das, und eigentlich war ja sie schuld, die hat mich verführt, oder irgendetwas. Er steht dazu. Ich war's. Punkt. Es ist im Grunde ganz einfach. Wenn man sich zu diesem Punkt durchringen kann, aber hier ist gerade das Problem. Denn möchte man jetzt dieser sein, der da jetzt das Schwarze drüber gegossen hat? Im Psalm 51, der beginnt so, ein Prophet Davids vorzusingen, ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Und dann bietet er, wasche mich rein von meiner Missetat. Reinige mich von meiner Sünde. Das, er hat das vertextet und vertont. Und jeder in Israel konnte das jetzt lesen. Was, der König David? Er steht dazu, was er vorher zu verheimlichen versuchte. Jetzt steht er dazu. Und es soll jeder wissen. Und es soll auch jeder wissen, wie man da wieder rauskommt. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Hineinkommen, das schafft jeder. Aber rauskommen. Rauskommen aus dem Sumpf. Wie geht das? Wer betet hier? Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Da ist kein Wort davon. Nein, es war, ich war ja eh nicht so, so schlecht und es war nur einmal. und Alle Entschuldigungen fallen flach. Nach deiner großen Barmherzigkeit tilge meine Sünden. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Ja, was meinst du, wie viele Menschen so herumlaufen? Ohne, dass sie es bekennen. Ja, dass sie es verbergen versuchen und dann vielleicht noch Opfer eines Erpressers werden. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, schreibt er hier. Verwirf mich nicht. Vers 13. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Erfreue mich wieder. Für eine kurze Freude hat er lang keine Freude. Das ist zum Abwägen. Tu, was du willst, aber bedenke das Ende. Für ein paar Minuten eine lange Freudlosigkeit. Das gilt es abzuwägen. Aber die Menschen denken oft nur an den momentanen Augenblick und da sind sie geübt in dem, dass es im Augenblick eine Befriedigung braucht. Im Augenblick, ohne zu bedenken, was sind die Folgen dieses Augenblicks. Und David betet und bittet. Adam und Eva versteckten sich im Paradies, als sie gesündigt hatten. Oder als Gott den Kain fragt nach dem Brudermord, wo ist denn dein Bruder? Was weiß ich? Sagt er. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Das ist also das Gegenteil von Bekenntnis. Und so kommst du nicht voran. So bleibt es dir. Und was sehen wir bei Kain? Ruhelos streift er herum. Nirgendwo heimisch, wird nicht mehr froh, weil er es nicht bekennt. Bekenntnis macht frei. Bitte um Vergebung führt zur Vergebung. Was für ein Angebot. Hast du es schon genützt? Spiegel des Lichtes Gottes. Nicht nur, dass David alles bekennt, vorher bereut, um Vergebung bittet. Er tritt jetzt die Flucht nach vorne an und zeigt jetzt auf, so wie ich rausgekommen bin, aus diesem Sumpf der Verzweiflung, der Freudlosigkeit. So kannst auch du rauskommen, wenn du diese Schritte Schritte auch so machst. Nachdem er das gebetet hat im Psalm 51, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, mit, mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Was kommt jetzt? Vers 15. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Die Opfer, die Gott gefallen, jetzt bin ich schon in Vers 19, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Nur ein stolzes Herz. Sag, ja, und die anderen an, die sind noch viel schlimmer als ich und überhaupt und ohne dies und so ganz unschuldig ist sie auch nicht. Die bekommen keine Verbegebung. Die nicht. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Steht da. Nicht der verlorene Sohn bei dieser Geschichte? Zuerst erlebt er, scheinbar. Aber in Gottes Augen ist er schon tot. Aber dann heißt es, er schlug in sich und sagt, ich will zu meinem Vater gehen und ihn bitten, dass ich dort nicht mehr Sohn, sondern mehr Tagelöhner bin, um zu überleben. Ein geängsteter, zerschlagener Geist, wenn du innerlich gebrochen bist und es bekennst, was du verkehrt gemacht hast, dann ist Neubeginn möglich. Nicht mit Verbergen, Als Salomo so Sprüche gesammelt hat, wird er wohl auch an seinen Vater gedacht haben und an sich selber. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. So, so kommst du nie raus aus dem Sumpf. Wer seine Sünde leugnet, was ist die Folge? Dem wird es nicht gelingen. Dagegen? Wie gelingt es? Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Was für eine psychologische Offenbarung. Genau die Reihenfolge. Das ist der Irrweg. Leugnen, ja, dann bleibst du im Sumpf. Bekennen und lassen, erfährst Barmherzigkeit. Bei Gottes Vergebung gibt es keine Wartezeit. Höchstens du wartest zu lang. Dann musst du natürlich warten. Aber Gott, in dem Moment, wo du zu ihm kommst, mit einem geängsteten, zerschlagenen Geist, sagst du, ja, ich weiß, ich bin ein Schmutzfink. So habe ich gemacht. Hätte ich noch nie. Bitte vergib mir. Ich baue auf dein Wort. Wenn die Sünde blutrot ist, wird sie schneeweiß werden. Das bitte ich drum. Rüste mich aus. Gib mir diesen Frieden. Dann wird er dir das geben. Das hat er versprochen. Das Problem bist du selber, wenn du es noch nicht erfahren hast. Du bist das Problem. Nicht, dass Gott nicht will. Er würde dir es sofort geben, in der nächsten Sekunde. Es gibt keine Wartezeit bei ihm. Dem Moment, wo du kommst. es Echt ist, ist dir vergeben. Wozu noch aufschieben? Wozu? Und wenn es dir vergeben hat, wozu dann wiederkommen und um dasselbe bitten? Er gibt es dir dann. So ist er. Trägt nichts nach. Zusammenfassung. Was lernen wir aus dieser Geschichte, aus diesem Fehltritt von David? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und es gibt eine Geschichte, die lang danach stattgefunden hat, wo ein Herrscher Israels, des Nordreiches, der entsprechend abgeirrt ist und der dann, nachdem er im Sumpf ist, nicht recht weiß, wie er da wieder rauskommen soll. Denn einst hat ihm der Prophet Ahir von Silo mitgeteilt, dass er ein großer König werden wird, dass ihm zehn Stämme folgen werden und dass er immer einen Sohn auf seinem Thron haben wird, wenn er sich an Gottes Richtlinien hält. Und er hat das genaue Gegenteil gemacht. Der war er schon, hat einen Stumpfsinn nach dem anderen begangen, eine Dummheit nach der anderen. Und dann kommt der Tag, wo der Kronprinz, sein Sohn, dem er einmal alles übergeben wird, das Königtum, wo der im Sterben liegt. Und jetzt kommt es ihm, die Erinnerung: es war doch die Verheißung, dass Gott sagt, wirst du mir gehorchen, wird es dir nie fehlen an einem Mann auf deinem Thron. Und jetzt stirbt der Kronprinz. Und die Krankheit wird so schlimm, er hält das nicht mehr länger aus, diese Ungewissheit, dieses Sichtum von diesem jungen Mann. Und er würde so gern wissen, was Gott jetzt sagt. Und er schickt seine Frau zum Propheten. Und die ist aber auch äußerst Unsicher und verkleidet sich als Bauersfrau, als, als Einfache. Obwohl der Prophet schon blind ist. Der, der Prophet Ahia von Silo. Und dann klopft sie an die Tür. Der drinnen ist blind, sie draußen ist verkleidet. Und in dem Moment, wo sie klopft, was sagt der Prophet? Komm herein! Und dann kommt noch ein Wort dazu. Königin. Das muss sie durchzuckt haben. Der Blinde und sie ist verkleidet. Komm herein, Königin. Warum stellst du dich fremd? Und dann kommt eine Botschaft. Und die Botschaft, die ist sowas von verblüffend. Da wird nämlich Jerobeam, diesem ersten König des Nordreiches, gesagt, du bist nicht gewesen wie David. Du hast dich ganz anders verhalten. Und dann steht, und der Vers, über den muss ich immer wieder nachdenken, ist dieser Vers 8. Ich habe das Königtum, sagt Gott, von Davids Haus gerissen und dir gegeben. Denn er bekam zehn Stämme. Es kam zu einer Teilung des Reiches. Du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote hielt, und mir von ganzem Herzen nachwandelte. Dass er nur tat, was mir wohlgefiel. Bitte, was steht da? David, Gott von ganzem Herzen nachgewandelt. Ja, das kann ich nachvollziehen. So, so intensiv, wie David Gott geliebt hat. Aber dann steht da, dass er nur tat, dieser David, sagt Gott, und Gott sagt das durch den Propheten, dass David nur tat, was mir wohlgefiel. Also ist das Erinnerungsvermögen von Gott beschränkt? <lacht> Keineswegs. Wer weiß alles? Wieso sagt er dann das? David hat nur getan, was Gott wohlgefällt. Wir haben doch gerade die Geschichte gehört, oder? Das ist doch alles andere als... Wohlgefallen. Ja, es steht in der Bibel, dem Herrn missfiel die Tat. Nee, ist Hier ein Widerspruch, oder? Dem Herrn missfiel die Tat. Darum hat er den Propheten Nathan geschickt. Und was macht der? Er sagt, du bist der Mann. Und David sagt, ich bin Er bekennt sich dazu. Und dann ist es vergeben. Und wenn es vergeben ist, ist es in Gottes Erinnerung ausgelöscht. Ausgelöscht. Er tat nur, was mir wohl gefiel. Das kannst du auch erleben.